0: DVZ, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Susanne Landwehr, Redakteurin der DVZ und Korrespondentin für Politik in Berlin. Mein Gesprächspartner ist heute Jem Östdemir von den Grünen und Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag. Wir wollen heute darüber sprechen über die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Laufen sich die Parteien eigentlich schon warm? Die Corona-Krise. Wie kommt die Wirtschaft wieder auf die Beine? Und der Klimawandel und die Schiene, ist die der Schlüssel, um die Klimaziele zu erreichen oder wird sie gerade überfordert? Herr mir vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für dieses Gespräch. Wir sind in Ihrem Büro im Paul-Löbe-Haus. Ich würde Sie gleich als erstes fragen wollen, die Grünen debattieren ja gerade über Ihr Grundsatzprogramm. In einem ersten Entwurf kam Logistik und Wirtschaftsverkehr nicht vor. Soll das so bleiben?
1: Erstmal freue ich mich auf das Gespräch, Frau Landwehr. Das ist ja ein Grundsatzprogramm, nicht ein Wahlprogramm. Das ist nicht dasselbe. In einem Wahlprogramm schreibt man die Details rein, was man alles im Einzelnen genau machen möchte. Während dem Grundsatzprogramm steht eher der Rahmen drin. Und da haben unsere Verkehrspolitiker dafür gesorgt, dass der Punkt erwähnt wird. Der kommt da rein mit dem Ziel der Klimaneutralität. Das ist die Überschrift und die Frage, wie und mit welchen Mitteln, das machen wir dann im Wahlprogramm, wo wir nochmal schreiben, was wir für vier Jahre, sollten wir den Auftrag bekommen, die Republik mitzugestalten, in der Verkehrspolitik, wie wir das dann im Einzelnen machen möchten. Von der Frage der Logistik bis zur Frage eben, wie wollen wir das mit dem Güterverkehr machen, wie kommen wir aus Corona raus, welche Rolle spielt da der Güterverkehr, das kommt dann alles ins Wahlprogramm
0: rein. Und was würden Sie gerne reinschreiben persönlich über den Güterverkehr und Logistik?
1: Viel. Das ist ganz zentral, wird leider unterschätzt. Wir haben jetzt über Corona Gott sei Dank gemerkt, dass das Licht ein bisschen dorthin gerichtet wird. Das sollten wir nutzen. Wir haben gesehen, während die LKWs an den Grenzen standen, im Stau äh, fuhr die Bahn über die Grenze, hat dazu beigetragen, dass wir hoffentlich nicht nur uns mit Klopapier versorgen konnten, sondern mit allen möglichen Gütern versorgen konnten, die Regale gefüllt waren, die Kühlschränke gefüllt waren und niemand leiden musste, weil die Güter nicht geliefert werden konnten, das müssen wir jetzt rüber retten in die Post-Corona-Zeit, weil der Güterverkehr eben nicht nur die Antwort ist auf die Frage, wie versorgt wir uns in der Krise, sondern es ist auch Antwort, wie wir aus der anderen großen Krise, nämlich der Klimakrise, rausfahren. Mhm. Und äh, da geht es ganz zentral natürlich um die Frage von fairen Wettbewerbschancen, Stichwort Trassenpreise, äh, die müssen dauerhaft gesenkt werden. Unser Vorschlag wäre, dass man dann im nächsten Schritt zu, zu den Grenzkosten geht, so wie wir es in anderen europäischen Ländern haben. Das wäre zwar schon ein ganz wesentlicher Punkt, aber auch, dass wir zum Beispiel bei der LKW-Maut schauen, wer hinfährt und wegfährt von der Schiene, dass auch da entsprechende Befreiung von der LKW-Maut stattfindet, sodass wir auch da ein attraktives Angebot machen das Interesse ist offensichtlich da. Ich treffe ständig Unternehmen, die sagen, wir wollen Güter gerne verlagern. Wir machen sie unnötig schwer.
0: Die Lkw-Fahrer, die wurden ja als, als Helden gefeiert zwischenzeitlich, dass sie einfach wirklich dann das ganze System am Laufen hielten. Glauben Sie, das hält sich? Also letztlich waren hier zwei große Demonstrationen vor dem Brandenburger Tor. So richtig fühlen sich die Lkw-Fahrer halt doch noch nicht anerkannt. Kann man das irgendwie ändern?
1: Das stimmt, zu Recht haben sich beklagt. Am Anfang waren die Zustände auch skandalös, wenn man an die Versorgung denkt, entlang der Autobahn, sanitäre Anlagen. Das war wirklich spottet jeder Beschreibung. Das haben wir auch bei unseren Telefonkonferenzen mit dem Minister regelmäßig zum Thema gemacht. Und ich war da als Ausschussvorsitzender sehr dankbar, dass eigentlich unter allen demokratischen Fraktionen das Wissen und das Bewusstsein dafür da war, dass wir da eine Verantwortung haben. Das hat sich dann auch verbessert. Wir haben das auch immer... Ähm, gegengecheckt mit dem, was uns die, die Verbände, äh, auch die Leute vor Ort gesagt haben. Äh, mein Eindruck, das hat sich jetzt gebessert. Aber es ist klar, es muss sich dauerhaft was bessern in den Arbeitsbedingungen äh, für alle, die äh, uns helfen, dass wir Güter bekommen. Wir haben applaudiert für die Ärzte, für die Pflegekräfte, äh, für das Sicherheitspersonal. Aber mindestens so systemrelevant sind diejenigen, die uns, ob Lastwagenfahrer, ob äh, die Lokfahrer, wir auch immer in dem Bereich zuständig sind dafür, dass wir versorgt werden in der Republik.
0: Was sind denn für Sie jetzt noch die wichtigsten Punkte in der Verkehrspolitik, die die Regierung noch bis zum Ende dieser Legislaturperiode abschließen sollte? Was steht, steht für Sie ganz oben an der, auf der Agenda?
1: Also ganz entscheidend ist, dass wir rauskommen aus dem Ad-hoc-Arbeiten. Bis jetzt war die Verkehrspolitik dadurch gekennzeichnet, dass es die Linien nicht gab. Das führt dazu, dass es keine Planungsinvestitionssicherheit gibt. Denken Sie daran, dass die Unternehmen, die wir brauchen für den Ausbau der Schiene, häufig dieselben Unternehmen sind, die auch Straßenbereich sich haben. Also die Finanzierungsinstrumente müssen dauerhaft angelegt sein. Bis jetzt haben wir das Prinzip, Straße finanziert Straße, siehe LKW-Maut, Schiene finanziert Schiene. Künftig muss es so sein, Verkehr finanziert Verkehrswende. Das ist ein ganz entscheidender Punkt dann können wir auch innerhalb des Verkehrsetats die Mittel so umschichten, dass wir dauerhaft ausreichend Mittel haben im Verkehrsetat, die wir dann nutzen können für die Verkehrswende. Ganz entscheidend ist aber natürlich auch, dass wir dafür sorgen, dass im Prinzip Legislaturperioden übergreifend es zu einer Verständigung kommt, Opposition, Regierung darüber, dass die Schiene das Rückgrat der Verkehrswende ist und auch für den Klimaschutz im Verkehrsbereich, wenn es so ist. Dann brauchen wir nach Schweizer Vorbild eine Regelung, dass man weiß, die nächsten 10, 15, 20 Jahre fließt dort verlässlich ausreichend Geld in den Verkehrsträger. Ich sage bewusst Verkehrsträger, weil es geht ja auch nicht nur um die Bahn, sondern es geht um alle. Äh, gerade im Bereich des Güterverkehrs haben wir ja tatsächlich Wettbewerb. 50 Prozent äh, wird nicht durch die Bahn abgebildet. Äh, beim Fernverkehr ist es nicht so. Äh, insofern ist es ganz wichtig, dass wir da äh, für Verlässlichkeit, für Planungssicherheit sorgen, dann bin ich mir sicher, werden wir auch die Effekte spüren, dass eine Verlagerung schrittweise stattfindet, sowohl bei Personen als auch bei Gütern.
0: Glauben Sie, das ist schon gut angelegt, das ganze System, dass es wirklich diesen Umschwung gibt von der Straße hin zur Schiene?
1: Also wir sehen jetzt gerade, dass äh, insbesondere die Privaten in der doppelten Zange sind, äh, durch die Mittel, die jetzt äh, zu Recht der Bahn angeboten werden zur Überbrückung und es jetzt eben durch den Klageweg erstmal dazu führt, dass wir wertvolle Zeit verlieren. Ich hätte es besser gefunden. Der Bundesverkehrsminister hätte sich gleich von Anfang an Gedanken darüber gemacht, wie wir diskriminierungsfrei allen, die dort sich tummeln, helfen können. Das hätte man beispielsweise durch das Thema der Trassenpreise machen können. Das wäre allen zugute gekommen. Kann man immer noch machen. Und auf der anderen Seite ist der Druck durch die Straße durch die gesenkten Dieselpreise. Das heißt, gerade die Privaten sind da doppelt in der Zange. Also ist da auch eine gewisse Eile geboten.
0: Versuchen Sie denn dann noch darauf einzuwirken, dass man sagt, okay, man geht nochmal an die Trassenpreise ran, man senkt sie nochmal weiter?
1: Das ist ein Thema bei uns, selbstverständlich. Wir sprechen das an und ich hoffe, dass wir da auch dann die Kollegen und Kollegen in der anderen Fraktion überzeugt bekommen, sodass wir in dieser Legislaturperiode noch was machen. Wie gesagt, da ist eine gewisse Eile geboten. Für viele geht es da schlicht um die Existenz.
0: Das heißt, es wird auch Thema im Verkehrsausschuss sein?
1: Wir sprechen das an als Bündnis 90 die Grünen, aber bekanntermaßen reichen wir alleine nicht. In den Überschriften gibt es große Einigkeit. Hier kann man zeigen, dass man es ernst meint. Mhm.
0: Ähm, der Schienenverkehr, wird ja gesagt, ist der Schlüssel, um die Klimaziele zu erreichen. Ähm, was glauben Sie, ab wann das sichtbar wird? Im Moment krepelt er eher noch vor sich hin.
1: Der modal spricht eine klare Sprache, bedauerlicherweise. Das gilt äh, gleichzeitig auch für all die anderen Zahlen. Nehmen Sie die Pro-Kopf-Investition. -Pro ich habe mal die Zahlen gerade noch mal aktuell rausgesucht, von der Allianz Pro-Schiene. Deutschland umgerechnet äh, auf Die Personen sind 76 Euro, in der Schweiz im Vergleich dazu 404 Euro. Österreich 226 Euro, Schweden 188 Euro. Wir liegen da deutlich zurück. Das Potenzial ist immens, das wir da nutzen könnten. Eine Güterbahn ersetzt 52 Lastkraftwagen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bringt. Pro Tonnenkilometer verursachten Güterzug 80 Prozent weniger als LKW. Das sind einfach Schätze, die wir heben könnten, relativ schnell, die viel bringen. Entlastung übrigens auch für die Straßen, wenn der Autofahrer besser vorankommt und eben gleichzeitig für den Klimaschutz. Das ist Win-Win.
0: Ähm, die Krise hat jetzt ja da gezeigt, dass Geld unheimlich schnell fließen kann, dass die Politik unheimlich schnell entscheiden kann dieses Thema Schiene ver, ver, verfolgt oder begleitet uns seit Jahrzehnten. Ähm, glauben Sie denn, dass man zumindest von, dieser, von diesem Tempo, von der Agilität in der Politik etwas hinüberretten kann, dass man das sagt, okay, wir haben ja ein Ziel, also wir hatten, die Corona-Krise war ein gemeinsames Ziel, um das um Virus zu bekämpfen, also jetzt haben wir ein gemeinsames Ziel und wollen die Schiene voranbringen. Meinen Sie, das funktioniert, dass man sagt, das funktioniert? retten wir rüber. In vom, Zeit, Tempo,
1: vom Tempo unbedingt, aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, die Corona-bedingte Ausnahmesituation auf den Alltagszustand zu übertragen. Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass wir wieder halbwegs normale Bedingungen haben. Die Bundeskanzlerin hat recht, wenn sie gesagt hat, dass Corona auch eine demokratische Zumutung für uns alle ist. Das ist schon so. Stimmt. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, Fridays for Future demonstriert und, und im Schneckentempo bewegt sich was und auf einmal geht bei Corona Dinge, die vorher jahrelang nicht möglich waren. Es zeigt also, wenn man will, kann man tatsächlich Dinge bewegen, gehen, gehen Dinge wesentlich schneller. Ich habe Ihnen ein anderes Beispiel hier aus Brandenburg. Da nehmen Sie Tesla. Wie schnell auf einmal entschieden werden kann, das braucht man auch für den Alltag. Ansonsten Passierte Wandel zu langsam. Wir sind zu langsam beim Neubau, wir sind zu langsam beim Ausbau. In, dem, in der Geschwindigkeit werden wir das weder schaffen, was die Verlagerung angeht, der Bedarf ist im Wendt, noch die Klimaschutzziele. Also da können wir ein bisschen was aus Corona lernen. Ich will aber natürlich, dass wir auch mit normalen demokratischen Mechanismen, mit Mehrheit, mit Minderheit, mit Bürgerbeteiligung, mit ausreichend mhm. Zeit entscheiden. Das geht schon. Man kann beides zusammenbringen und es trotzdem schneller und effektiver machen.
0: Also die Verfahren etwas stauchen und ein bisschen schneller durchkommen einfach. Weil Merkel sagte ja auch, also wenn Investitionen, dann sollten sie auf jeden Fall auch in den Klimaschutz gehen, dass man jetzt einfach eben diesen Wandel gestalten kann mit dem Geld, was man hat. Das ist ja auch richtig. Und das Im sollte Sinne, doch jetzt eigentlich auch passieren.
1: Im Sinne einer doppelten Dividende. Man kann den Euro nur einmal ausgeben, aber so wie man mit dem Virus nicht verhandeln kann, so kann man eben auch mit der Wissenschaft nicht verhandeln, mit dem Klima nicht verhandeln. Das Klima verändert sich in, in rasender Geschwindigkeit. Alle Prognosen haben sich als falsch erwiesen, weil es im Zweifelsfall eher schlimmer war und ist. Wir reden heute bereits über die Kipppunkte. Ja, insofern brauchen wir im Sinne einer doppelten Dividende Maßnahmen, die eben beide Krisen bekämpfen, die uns helfen, aus der Corona-Krise rauszukommen, die Konjunktur wieder in Gang zu bringen, gleichzeitig aber eben die Strukturen so zu ändern, dass wir auch die Klimakrise angehen. Und die gute Nachricht, wir haben alles, was wir dafür brauchen, großer Teil der Technologie, die wir brauchen, die ist bereits erfunden, die wird jetzt Gott sei Dank weiter verbessert und die muss jetzt zur Anwendung gebracht werden. Also wir brauchen den Rahmen, wir brauchen die Anreize, Stichwort CO2-Bepreisung, dann kommt die Technologie meines Erachtens auch entsprechend auf den Markt und schaffen wir eben neue Märkte. Insofern, ja, ich glaube, dass wir die Möglichkeiten dazu haben. Vielleicht das größte Problem, das wir heute haben in der Bundesrepublik Deutschland ist, dass uns hier und da der politische Konsens fehlt. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu den Nachbarländern, Schweiz, Niederlande, Dänemark. Ich gestehe, dass ich manchmal etwas neidisch bin, wenn ich mit den Kollegen der benachbarten Staaten als Verkehrsausschussvorsitzende das Gespräch habe. Dann haben die natürlich auch hier und da großen Streit. Aber in dieser Frage der Mobilitätswende sind die sich einig. Also die Dänen, die wollen eben, dass Kopenhagen und nicht nur Kopenhagen eine fahrradfreundliche Stadt ist. Und auf einmal geht es. Die Schweizer wollen, dass die Schiene gestärkt wird als äh, der Ver äh, das Verkehrsmittel der Wahl, dass Güter verlagert werden. Auf einmal geht es. Mhm. Oder ja, die Niederländer, äh, die eben dazu beitragen wollen, äh, dass Verkehr verlagert wird. Und es geht mit breiten Mehrheiten, Opposition mhm. und Regierung. Und ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Hebel. Äh, ich erlebe ja oft, dass in den Sonntagsreden kluge Dinge gesagt werden, auch durch die Kanzlerin. Und wenn ich dann vor Ort in meinem Stadtrat in Stuttgart beispielsweise schaue, die Frage, macht man jetzt eine autofreie Innenstadt, dann kommt die alten Klischees von vorgestern.
0: Und was glauben Sie, woran das liegt, dass es halt hier diesen gesellschaftlichen Konsens nicht gibt? Ich meine, wir diskutieren ja unheimlich
1: viel. Das hat was mit Fehlern der Vergangenheit zu tun. Denken Sie daran, wie wir nach dem Zweiten Weltkrieg die Städte autogerecht gebaut haben, Trassen durch die Städte geschlagen haben, richtige Wunden, deren Heilung ewig dauert, natürlich auch mit immensen Kosten verbunden ist. Es hat sicherlich was damit zu tun, dass die Bahn eben lange Zeit quasi wie ein Stiefkind behandelt wurde. Denken Sie an die tausenden Kilometer, die für immer verloren sind. Denken Sie an die fehlenden Investitionen. Das merkt man jetzt gerade, wenn ich von Berlin nach Stuttgart fahre, da dauert die einfache Fahrt mit der Bahn für mich fast sechseinhalb Stunden. Das hat was mhm. damit zu tun, dass die Schnellstrecke Stuttgart-Mannheim jetzt eben endlich, muss man ja sagen, ertüchtigt wird und man die Ausweichstrecke braucht. Die dauert halt entsprechend länger. Also es passiert ja jetzt gerade was, aber wie das halt so ist, wenn man jahrelang nichts macht, dann staut sich es eben. Mhm. Das merken wir jetzt gerade, dass das jetzt eben mühsam nachgeholt wird. Ich denke, es hat aber auch was mit dem Phänomen zu tun, dass wir mittlerweile eben auch die AfD in den Parlamenten haben und die AfD quasi als das neue Flüchtlingsthema, weil die Zahlen das jetzt nicht mehr hergeben, versucht das Thema Klimaschutz und Diesel und so weiter als das neue Thema für sich entdeckt hat und versucht die anderen vor sich herzutragen. Ich rate uns da, den Stier bei den Hörnern zu nehmen, das Gespräch zu suchen, den Leuten das zu erklären. Die Leute sind wesentlich schlauer, als wir sie ihnen zutrauen. Wir verstehen es, dass es keine Alternative gibt zur Mobilitätswende. Das Modell Nokia, dass man lange wartet, nichts tut und irgendwann mal weg ist vom Markt, so wie der Mobilfunkhersteller, der Mobilfunkhersteller Nokia das eben war gegenüber dem Smartphone. Das sollte uns nicht passieren bei unserer Automobilindustrie, das sollte uns nicht passieren bei dem Thema. Ich sage immer, wir haben alles, was die anderen auch haben. Wir haben tolle Ingenieure, wir haben einen tollen Mittelstand, wir haben tolle Forschungseinrichtungen, tolle Universitäten. Was wir brauchen, ist ein ambitionierter Rahmen.
0: Können Sie sich denn vorstellen oder können Sie nachvollziehen, warum Leute zum Beispiel gegen irgendwelche Trassen die gebaut werden müssten oder sollten, protestieren. Also zum Beispiel Brenner Nord zu laufen, ein Riesenthema. Wie kriegt man LKW oder Ware auf die Schiene? Und dann stellt sich Rosenheim hin, die Stadt, der Landkreis. Und die Leute sagen, die nee, wollen wir nicht. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ich kann es nicht nur nachvollziehen. Ich gehe da hin und rede mit den Leuten. Was Aber was Sie ich gesagt? nicht mache, ist, dass ich überall dort, wo ich bin, immer gerade das sage, was die Leute hören wollen. Mhm. Das macht leider die Politik häufig. So wird es nicht gehen. Es wird keine relevante Verlagerung geben, ohne dass wir den brenner noch zulauf bekommen. Aber abgesehen davon, dass es ja auch ein bisschen eine, nicht einer gewissen Peinlichkeit entbehrt, wenn die Schweiz sein Gott hat durchbruch alles das im Zeitplan liegt, übrigens auch im Finanzplan meistens, mhm. und es jedes Mal in Deutschland scheitert. Mhm. Das hat ja auch so etwas wie, wie Peinlichkeit, es mhm. gibt ja auch so etwas wie Selbstachtung. Mhm. Ich habe das Gefühl... Das, das scheint irgendwie für das Bundesverkehrsministerium nicht zu gelten. Also, da blamieren wir uns regelmäßig bis auf die Knochen, wenn wir uns mit den Schweizern unterhalten. Das muss man mit offenem Visier diskutieren. Dazu gehört natürlich, dass man über Alternativen diskutiert. Aber das Ob, das kann nicht wirklich in infrage gestellt werden. Über das Wie kann man sich unterhalten, aber das Ob... Steht, glaube ich, außer Frage, wenn man wirklich systematisch von der Straße auf die Schiene verlagern möchte. Ähnliches gilt natürlich auch für den Netzausbau. Ähnliches gilt für die Frage des Onshore-Windenergieausbaus. Es gibt keine Wende aus der Atomenergie raus und jetzt noch zu Recht eher schneller aus der Kohleverstromung raus, ohne dass wir Netzausbau massiv stärken und noch deutlich stärker, als wir es bislang machen, in die Windenergie gehen man muss es immer entlang der Alternativen diskutieren. Wer Nein zu etwas sagt, muss Ja zu etwas anders
0: sagen. Aber wo, denn, wo war denn dann der Fehler? Also wurde zu spät dann angeboten oder zu spät gesagt, ja, wir brauchen diese Trasse, vorher können wir nicht aus der Kohle aussteigen? Oder wo ist dann das Problem mit diesem, mit diesem Brenner-Nordzulauf? Also der muss ja kommen, sonst also funktioniert ein Kompliment alles nicht. kann man uns jetzt nicht
1: wirklich machen, was das Erklären angeht. Das haben wir in der Vergangenheit leider nicht sehr gut gemacht. Das beste Beispiel ist das Projekt Stuttgart 21, da hat man die Leute vor vollendete Tatsachen gestellt, hat nicht erklärt, warum man glaubt, dass man es braucht, hat nicht andere Projekte, ernsthaft geprüft und ich glaube, da haben wir daraus gelernt, die Bahn macht es heute deutlich besser, Stichwort Eintalbahn, was die Bürgerbeteiligung angeht und die Spannende ist ja überall da, wo man es anders macht, geht es auf einmal deutlich schneller, gibt es deutlich weniger Klagen, also ich rate dazu, dass wir lernen aus den Fehlern der Vergangenheit, Bürgerbeteiligung ganz am Anfang, ganz entscheidend, über die Frage, a, gibt es die Notwendigkeit und B, wenn es die Notwendigkeit gibt, was sind die besten Wege, äh, um maximal das Ziel umzusetzen. Und dann glaube ich, dass wir da deutlich mehr geht. Was wir aber natürlich auch brauchen, ist eben eine Absage in St. Florians-Prinzip. Ich bin schon immer wieder erstaunt darüber, wie äh, dieselben Kollegen, die hier Dinge mitbeschließen, vor Ort den Protest dagegen organisieren. Und dann immer gern auf die Grünen verweisen. Ich bin nicht derjenige gewesen, der in Bayern gesagt hat, äh, Windenergie überall, nur nicht bei uns. Netzausbau überall, nur nicht bei uns. Das ist schon die CSU gewesen. Das finde ich schon abenteuerlich. Die, die auch die Ziele, sowohl im Bundestag, ich mein, die vergessen immer, dass sie im Bundestag mitregieren. Die sitzen in der Bundesregierung seit mhm. vielen Jahren. Und auch im Bundesrat, der Freistaat Bayern gehört meines Wissens zur Bundesrepublik Deutschland. Die haben das alles mitgeschlossen in zwei Kammern. Und vor Ort protestieren sie dagegen, das geht natürlich
0: Ja, nicht. das ist halt dieses Dilemma ne, zwischen äh, dem, was notwendig ist und das, was die Leute wirklich wollen. Wie gesagt, wenn, ich habe mich
1: dem nicht nur gestellt, sondern auch ich habe es extra im Wahlkampf sogar gemacht. Ja. Und Sie können mir glauben, dass es im Kommunalwahlkampf nicht immer nur Fündungsstörpflichtig ist. Aber es gehört zur Wahrheit dazu, weil man sonst zu Recht Politikverdrossenheit produziert, weil die Leute dann enttäuscht sind, wenn man den äh, eben nicht rein Wein einschränkt. Mein Eindruck ist... Die Leute sind vernünftiger, als wir denken, wenn man es mit ihnen ehrlich und transparent diskutiert. Und manchmal gehört dazu auch, dass man sagt, da kommen wir jetzt nicht zusammen.
0: Wir sind ja im Moment, befinden wir uns ja noch in der Corona-Krise. Das ist so das Thema überhaupt. Es gibt unheimlich viel zu stemmen, worüber wir gerade gesprochen haben, hm. was alles an Infrastrukturausbau in der Energie und im Verkehr notwendig ist. Machen Sie sich so ein bisschen Sorgen, dass die Wirtschaft das nicht hinbekommen könnte, weil einfach doch jetzt einfach... Moment noch nicht so gut wieder aussieht. Also, die Zahlen sprechen gerade nicht dafür, dass die Wirtschaft gut läuft. Ähm, Sagt der Altmaier äh, 5,8 Prozent minus in diesem Jahr. Sind Sie optimistisch, dass wir uns jetzt wieder so hochrappeln nach der Krise oder mit im Verlauf der Krise, sagen wir mal so?
1: Für nächstes Jahr sind die Zahlen ja Gott sei Dank etwas optimistischer. Da kann es tatsächlich auch wieder ein Plus geben. Äh, aber das allein reicht natürlich nicht. Wir sind gute Europäer, wir haben auch ein Interesse daran, gerade weil wir eine Exportnation sind und Europa für uns als, als Markt extrem entscheidend ist, dass es auch den äh, Nachbarn dort gut geht. Deshalb finde ich das richtig, dass die Bundesrepublik Deutschland äh, da jetzt aus dem Bremserhäuschen raus ist, mit Präsident Macron zusammen angepackt hat äh, und jetzt die Investitionen in Europa äh, entsprechend grünes Licht dafür gibt. Da wird es ganz stark meines Erachtens darum gehen, dass wir nicht die alten Strukturen von vorgestern fördern, mhm. sondern da geht es um Stichworte wie Digitalisierung, da geht es um Forschung, da geht es um Wissenschaft. Das sind die Dinge im Zusammenhang mit Bildung, die uns aus der Krise rausbringen. Da liegt, glaube ich, die Zukunft nicht nur der deutschen Volkswirtschaft, sondern insgesamt von Europa. Und wir als die viertgrößte Volkswirtschaft weltweit haben da auch ein bisschen Signalwirkung, wenn wir hier zeigen, dass man einerseits Wachstum, Wohlstand, Jobs und auf der anderen Seite Klimaschutz zusammenbringt und das mit Erfolg, dann glaube ich, wird es viele Nachahmer geben. Es wird keine Nachahmer geben, wenn wir Appellativ als gute Menschen als gute Menschen setzen, sondern nur dann, wenn wir eben zeigen, die Kilowattstunde Onshore-Offshore-Windenergie oder bei PV-Anlagen ist günstiger wie bei neuen Kohlekraftwerken oder wie bei Atomkraftwerken. Und die Nachricht, es ist so. Also das sind, glaube ich, die Nachrichten, die wir brauchen, damit es Nachahmer gibt, damit wir die Herausforderung bestehen. Auf der einen Seite die ökonomische, auf der anderen Seite die ökologische. Das Thema nächstes Jahr wird Wirtschaft sein, wird die Sorge um die Jobs sein. Und äh, es gibt keinen Anlass, die Mundwinkel nach unten hängen zu lassen. Wir haben das Potenzial, jetzt in der Krise den Schalter umzulegen.
0: Herr Özdemir, vielen Dank für das Gespräch. Es freut mich, dass Sie immer so optimistisch sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der DVZ-Podcast. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute.